0: Rational Белива» и Мирадио представляют из серии Доказательства сотворения Представьте, у вас редкое заболевание, из-за которого ваше сердце время от времени почти полностью останавливается. И вот однажды вы теряете сознание и просыпаетесь в темноте, в тесном пространстве. Тяжелый запах кладбищенской земли ударяет в ноздри. Вы кричите, но никто не слышит. Вы упираетесь руками в деревянную преграду, но она не двигается с места. С трудом дыша, вы вдруг осознаете, что заживо похоронены. Случаи ошибочного захоронения живых людей фиксируется с XIV века, когда, как сообщается, труп шотландского философа Джона Дунса Скотта был найден вне его гроба с окровавленными руками. С тех пор было бесчисленное множество историй от людей, слышавших вопли мертвецов, жаждущих выбраться из своих гробов. Страх быть похороненным заживо или тафофобия существует с тех пор, как мы хороним наших мертвецов. Страх бывал настолько велик, что в 18 веке люди начали изобретать так называемые «безопасные гробы». Один из вариантов, спроектированный доктором Йоханом Табергером в 1829 году, предупреждал ночного сторожа кладбища колокольчиком, который приводился в действие веревкой, соединенной со шнурами, прикрепленными к рукам, ногам и голове трупа, если тот пробуждался в могиле. Британский общественный реформатор Уильям Тебб зафиксировал множество случаев преждевременного захоронения. К 1905 году он собрал записи о 149 случаях захоронения еще живых людей, а также о 219 людях, которых почти успели похоронить заживо. В те времена даже врачи не всегда могли точно сказать, действительно ли человек мертв. До эпохи достижений современной медицины страх быть погребенным заживо был довольно обоснованным. Даже среди врачей не было единого мнения по определению момента смерти. Человек оказывался мертв, если так сказал врач. Если сердце переставало биться на достаточно долгое время, человека считали мертвым. Но остановившееся сердце часто можно перезапустить. Сейчас это обычное дело во время операций на сердце. Также и с человеком, который перестает дышать. Можно поддерживать его жизнь с помощью искусственной вентиляции легких. Если останавливаются и сердце, и дыхание, врачи могут применить сердечно-легочную реанимацию. Когда врачи решают прекратить эту реанимацию и объявляют человека мертвым, это их мнение, а не установленный факт. Неопределенность относительно момента смерти человека с давних времен беспокоила ученых и общество в целом. Вплоть до 1950-х годов смертью считался момент прекращения любой из двух жизненно важных функций — сердцебиения или дыхания. Но они забыли о самом важном органе — мозге. Давайте бегло взглянем на основные части этого жизненно важного органа. Мозг состоит из трех частей. Большой мозг — центр мыслей, памяти и ощущений. Можжичок отвечает за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Ствол головного мозга — главный центр управления дыханием, сердцем и кровообращением. Если отмирает большой мозг или мозжечок, пациент все еще способен вести ограниченную жизнь, называемую вегетативным состоянием. Пока жив мозговой ствол, если случается временная остановка основных жизненных функций, таких как сердце или дыхание, человека можно спасти и лечить. Но если ствол мозга умирает, это приводит к концу человеческой жизни. Это означает, что человек уже не придет в сознание и не сможет самостоятельно дышать. Надежды на спасение нет. Считается, что жизнь пациента оборвалась. Лишь в 1959 году два французских невролога Морис Гулон и Пьер Маларе изменили термин «смерть», определяя ее на основе неврологических, а не сердечно-легочных критериев. И это конкретное, бесспорное определение смерти действительно спасло нас от погребения заживо. Необратимая потеря сознания может и должна определяться как смерть. Вот еще один факт, который может вас удивить. Когда мы спим, наш мозговой ствол почти неактивен. Есть те, кто утверждает, что сон — это своего рода потеря сознания из-за бездействия эффекторных нейронов ствола мозга, когда человек спит. Мозговой ствол становится неактивным и когда человек умирает, что также приводит к потере сознания. Именно по этой конкретной причине врачи, констатируя смерть пациента, должны связывать свое свидетельство лишь с состоянием ствола мозга и ничем иным. Более того, в 2008 году ученые Роберт Маккарли и Кристофер Синтон обнаружили, что когда мы спим, эффекторные нейроны в стволе нашего мозга становятся гиперполяризованными, их потенциал действия становится почти нулевым, почти как если бы мозговой ствол умер. Это означает, что смерть подобна сну, а сон подобен смерти. И хотя описание одного и второго состояния может показаться идентичным, есть одно небольшое отличие: потеря сознания во время сна обратима, а потеря сознания в результате смерти необратима. И вот как красиво этот факт был приведен еще 1400 лет назад в Куране, описавшем сознание как синоним души. موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Аллах, Бог, Господь, забирает души из тел в момент смерти и забирает души спящих, которые еще не умерли. Забирает безвозвратно ту момент смерти, который наступил, а другую отпускает для завершения своего жизненного срока, назначенного свыше. Воистину, в этом есть знамение для людей, мыслящих, размышляющих. То, что в Коране есть указание на столь удивительный факт, Ставший известным науке лишь недавно, благодаря передовым достижениям неврологии, то, что Куран сказал об этом, когда еще не было первичных знаний в этой области, вновь указывает на то, что эта книга не написана людьми. Это слова мудрого Творца, знающего мельчайшие детали всего сущего».